0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui avec Julien, on va te parler d'un tout nouveau sujet. Euh, le sujet du jour, c'est quoi Julien
1: eh ben Le sujet du jour, c'est la gratitude. Ce phénomène émotionnel qui peut nous permettre de transformer énormément de choses à l'intérieur de nous, de nos expériences et de nos résultats. Hmm. Et
0: c'est quoi la gratitude Julien
1: alors, la gratitude, si on devait en donner une définition assez simple, c'est un sentiment puissant euh, qui, à mon sens, en fait, si on, si on prend la base du truc, c'est probablement l'un des sentiments les plus puissants que l'on puisse vivre parce que la gratitude a cette euh, particularité d'être vécue dans l'intégralité de notre expérience. C'est-à-dire que ça prend toute la place. Je peux aimer quelque chose et avoir peur de le perdre je peux euh, être excité à l'idée d'obtenir quelque chose, de réaliser un objectif et en même temps avoir peur de ne pas y arriver. Mais je ne peux pas être dans la gratitude et en même temps vivre quelque chose de contraire. Euh, c'est une des émotions, un des sentiments qui ne se combine pas avec d'autres et qui prend vraiment toute l'expérience, qui prend toute la place. Et c'est parce que ça prend toute la place, ça nous permet en fait de sortir de l'anxiété, l'angoisse, de pouvoir se remettre dans l'instant présent, de pouvoir profiter pleinement de ce qui est en train de se passer, de ce qui va aussi potentiellement arriver pour plus tard, on va en parler après. Euh, la gratitude est un sentiment vraiment très puissant qui peut être un allié de choix, en fait, pour notre quotidien.
0: Mmh, ok. Moi, pour compléter ta définition, du coup, je vais prendre la définition du, du dictionnaire. Ouais, et euh, La gratitude, alors, dans le dictionnaire, ce que j'ai trouvé, c'était que c'était un sentiment d'affection qu'on peut ressentir à l'occasion... Euh, d'un bienfait qu'on nous a donné ou d'un service qu'on nous a rendu. Okay. Euh, une, autre une autre définition que j'avais eue, c'était la capacité de prendre conscience euh, de ce qu'on a et de les apprécier à sa juste valeur. Euh, et puis la troisième, il y avait le fait d'accepter les choses qui nous viennent telles qu'elles sont et de remercier la vie en essayant de voir euh, mmh. la beauté cachée qui se cache derrière ce qui nous arrive. Okay. Et puis, bah, pour finaliser, cette euh, fameuse citation de Polo Coelho qui dit que le bonheur, c'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais euh, c'est d'apprécier ce que l'on a. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord à peu près avec cette définition que, que j'ai pu, pu trouver, en tout cas dans le dictionnaire et à travers ces citations.
1: Alors après, bah, c'est toujours pareil. Est-ce que je suis d'accord ou pas Je ne détiens pas non plus la vérité absolue. Euh, ça va être plus effectivement mon avis euh, là-dessus. Alors, j'aime beaucoup ce principe que la gratitude nous permet aussi de tirer de la vie à des, des éléments plus positifs à travers en fait, les expériences qu'on peut vivre au quotidien, des choses qui peuvent être parfois plus difficiles, et de se dire que, en fait d'une manière ou d'une autre, ça peut être un cadeau pour nous, pour nous permettre d'avancer. Donc ça, j'aime beaucoup ce concept-là et, et l'outil qu'on va te partager aujourd'hui, entre autres avec Samir, parce qu'on va en, en partager plusieurs, mais un des outils principaux qu'on va te partager aujourd'hui, va te permettre de pouvoir faire ce travail, de tirer profit de n'importe quelle situation, même de tes inquiétudes les plus profondes, pour pouvoir vivre ce sentiment de gratitude et avancer. Je mettrais peut-être un, un petit bémol sur la citation euh, de Paolo Coelho sur le fait que, que c'était la question du bonheur, c'était de savoir reconnaître ce qu'on avait déjà, c'est ça
0: euh, Ouais, exactement. Apprécier ce qu'on a déjà.
1: Sa savoir apprécier ce qu'on a déjà alors oui, il y a cette partie là, mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier c'est que le cerveau s'habitue à tout et ce qui va me faire extrêmement plaisir un jour va peut-être me faire simplement plaisir un autre et risque d'aller en diminution, en diminuant parce que mon cerveau va commencer à s'y habituer de plus en plus. et puisqu'on est dans la systémique du bonheur, autant, autant le dire, le bonheur est en lien direct avec notre capacité à progresser à tous les niveaux. À partir du moment où je progresse plus, comme le dirait Einstein, la vie c'est comme une bicyclette quand tu arrêtes de pédaler bah ben, tu tombes bah ben, là c'est pareil. si tu arrêtes de progresser tu régresses. En fait il n'y a pas de dans la vie d'ailleurs quel que soit le, quel que soit le domaine ta santé, euh, tes finances, ton travail, tes relations, soit ça progresse, soit ça va dans la bonne direction soit ça régresse. donc je dirais pas ici qu'il ne faut pas prendre conscience de ce qu'on a savoir apprécier ce qu'on a Bien au contraire, il faut savoir être dans la gratitude pour tout ce qu'on a, mais d'être aussi dans cette dynamique qui est biologique, dans cette logique qui est biologique de progression, d'avancement, d'expansion. Alors, bien sûr, le but c'est pas non plus d'aller dans tous les sens et de et, et de vouloir encore plus, encore plus, encore plus sans jamais apprécier ni euh, ni se rendre compte de tout ce que ça nous permet de vivre et d'avoir, mais de pas faire cette erreur de bah c'est bon, ça y est, je l'ai, donc maintenant je suis heureux, puis c'est bon. Tu peux être dans la gratitude d'avoir ton mariage qui fonctionne, d'avoir tes enfants qui sont en bonne santé, d'avoir un travail qui fonctionne bien, mais si tu t'enfermes trop dans cette satisfaction du moment, tu as toutes les chances que tu commences à régresser parce que tu continueras pas à évoluer avec tout ce qui pourtant continue d'évoluer autour de toi. Donc c'est peut-être juste la seule chose sur laquelle je mettrais, peut-être un petit voilà un petit point de recul mais sinon le reste oui c'est c'est ce sentiment profond d'être heureux d'être satisfait d'avoir d'avoir de la gratitude peut-être c'est tu sens cette gratitude qui t'envahit et quand tu es dans la gratitude c'est pas juste oh merci ça me fait plaisir c'est pas juste mental c'est pas juste une convenance c'est waouh c'est génial je suis super content et c'est à l'intérieur ça ça se vit dans tous les niveaux de notre de notre être
0: mm -hmm. Justement, du coup, j'ai gardé une dernière citation sur, sur le coude. C'était celle d'Einstein, et moi, c'est celle qui me parle le plus, en tout cas, au-delà même de cette mm -hmm. définition. C'est qu'Einstein disait qu'il y avait deux manières de vivre sa vie. Euh, C'était soit se dire qu'il qu n'y avait pas de miracle, soit se dire mm -hmm. qu'il y avait un miracle derrière toute chose. Et moi, je trouve que celui-là est vraiment puissant par rapport à la, à la gratitude. Et tout à fait, ouais. J'aimerais te poser des questions, parce que c'est vrai que tu m'as souvent dit que la gratitude était une émotion qui était très puissante et qu'elle supplantait toutes les autres émotions. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus par rapport à ça
1: Oui, bah, en fait, c'est ça, c'est que le sentiment de gratitude, je le crois profondément que c'est une des émotions, un des sentiments les plus puissants, parce que ça vient occuper tout notre espace d'expérience. Euh, et Il n'y a, y a pas de mélange. Je peux avoir envie de je sais pas moi, de voyager, d'aller euh, visiter une place dans le monde en particulier. J'ai très envie d'y aller. Et en même temps, je peux avoir cette inquiétude de « Oui, mais est-ce que je vais pouvoir le faire un jour je, je sais pas. Est-ce que j'y arriverai Est-ce que est -ce que je pourrais un jour me payer ce voyage qui me tient tant à cœur Est-ce que je pourrais faire telle ou telle chose ?» Il y a… voilà, je suis, euh, je suis attiré par cette personne et euh, j'ai vraiment l'impression d'être en amour pour cette personne. Mais… Oh là là, je suis stressé, je ne suis pas sûr que cette personne-là ait les mêmes sentiments pour moi. Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça ne va pas marcher oh, J'aimerais bien avoir cette promotion. Hein, vraiment, ça serait, ça serait important pour moi, je me sentirais tellement soulagé parce que ça montrerait que mes compétences sont reconnues, que je suis validé, que plein de choses. Mais j'ai peur, je m'inquiète, je me pose des questions. Alors là, je donne ces exemples-là, mais il pourrait en fait y en avoir plein. Mais la gratitude, c'est la gratitude, c'est quand tu es, es tout petit, puis que tu crois encore au Père Noël et que tu te dis oh, « c'est génial Le Père Noël, il est là la semaine prochaine. Puis je vais avoir ça et je vais recevoir ça et je vais pouvoir jouer avec ça. » Et en fait, c'est ce sentiment qui t'envahit, qui t'enlève tes doutes, tes inquiétudes, tes incertitudes, tes questionnements. C'est comme ça n'a pas le choix, c'est ça qui va se produire. Parce que c'est ça que je ressens à cet instant précis. Et c'est pour ça que je crois que le, la gratitude est un sentiment tellement puissant qu'il peut nous conditionner en profondeur. Et on parlait du SRA, mais la gratitude a un pouvoir sur le SRA qui est juste énorme. Si je suis dans la gratitude de « je vais recevoir quelque chose, je vais vivre quelque chose, je vais obtenir un résultat, atteindre un résultat précis, mais que je le ressens en moi comme si c'était déjà là, en fait j'ai la gratitude que ce soit déjà en train de se produire, mais dans ce cas-là, je veux dire, il y a, y, a, y a toutes les chances que ça se produise. C'est pas une certitude à 100%, là, hein, mais on a toutes les chances que ça se produise parce que tout le système va se mettre en fonction pour aller dans cette direction-là. Et c'est pour ça que je crois profondément que le sentiment de gratitude est quelque chose d'extrêmement puissant et que c'est probablement l'une des émotions, l'un des sentiments les plus puissants que l'on puisse vivre au fond de nous.
0: En t'écoutant, justement, ça me fait euh, ça me fait penser justement que la gratitude, finalement, c'est un sentiment qui est très spirituel. Parce que quand tu disais que c'est quand tu es tout petit que tu crois au Père Noël, bah, j'ai déjà ressenti de la gratitude dans certains moments où euh, j'ai vécu des choses, par exemple, qui étaient très difficiles. Et puis, j'ai eu, à un moment ou l'autre, un déclic dans ma tête, une prise de conscience. Mmh. Et je me suis senti tellement petit et tellement reconnaissant, finalement, de tout ce qui m'était arrivé, parce que c'est ça qui m'a permis d'avancer. Et, euh, et en fait... Finalement, la, la gratitude, c'est tel que je le vois et tel, tel que que je comprends en fait ce que tu me dis, c'est quelque chose qui est vraiment spirituel, qui est très très euh, qui nous dépasse en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous donne l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et, euh, et, et quelque part, bah, ça me fait penser que la gratitude, c'est quelque chose qui qui nous aide à traverser tout ce qui peut arriver dans notre vie. Pardon. Et peut-être que ce que je peux ajouter de mon côté, c'est que en fait, la gratitude, c'est un sentiment qui euh, a énormément de bienfaits sur l'être humain. Et déjà, au départ, c'est que la gratitude, elle va permettre au cerveau de sécréter certaines euh, hormones. Euh, okay. Alors, c'est les hormones du bonheur, euh, telles que l'endorphine, l'ocytocine, la sérotonine et la dopamine. Et tout okay. ça, ça a un effet qui est très, très fort sur, euh, sur nous, euh, Alors aussi bien sur notre santé, sur la qualité de notre semaine, sur le, notre sommeil la qualité de nos relations autour de nous mmh. euh, tu parlais du SRA donc euh, le fait justement de de, re, de ressentir de la gratitude va permettre de d'avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas accès en en règle générale dans dans notre état normal euh, tu en parlais lors du précédent podcast avec les deux groupes là de les deux groupes d'un côté on a un groupe de personnes qui pensent qu'ils ont de la chance l'autre côté un groupe qui pense qu'ils n'en ont pas. Et ceux qui ont de la chance sont dans un mindset qui est tellement positif qu'ils sont capables de voir le billet de 100 dollars euh, mmh. qui est au sol, alors que les autres ne le voient pas. Et la gratitude, en fait, quelque part, puisque ça augmente énormément notre niveau de bonheur, notre niveau de, de bien-être, ben ça nous ouvre le champ des possibles et ça nous permet de voir des choses qu'on n'est pas capable de voir en situation normale ou en situation de stress.
1: Oui, exactement. Et en fait, ce, ce, ce principe de gratitude, il est accessible à tout le monde. Alors, c'est un excellent point de mettre en avant que la gratitude est un sentiment qui est très spirituel. Et d'ailleurs, c'est aussi un besoin identitaire, la gratitude. Euh, c'est à la fois un sentiment et un besoin, le besoin de vivre, de ressentir de la gratitude. Et c'est vraiment très spirituel parce que ça nous dépasse. Ça, ça dépasse notre, un, notre individu, notre personne, ça dépasse notre pouvoir sur les choses, ça dépasse notre capacité d'action, de décision, de choix. C'est de dire, ok, je vais vers ça, et merci parce que ça va m'apporter tout ça. C'est comme s'en remettre, euh, finalement, quelque part un peu au destin, euh, de se dire, bah, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ça qui va se produire. Je sens que c'est ça que je vais vivre, et je suis dans la gratitude parce que bah, c'est vers ça que je m'en vais. Et c'est vraiment dans les niveaux logiques les plus élevés. Hein, si on regarde les niveaux de logique de Robert Dins, la spiritualité, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la pyramide. Et c'est de pouvoir se connecter à cette prise de hauteur, à se reconnecter en fait à ce qu'il y a de plus grand en nous, de ce qu'il y a de plus puissant en nous. La gratitude ouvre cette porte. Et elle est, euh, elle est juste énorme, en fait. Ça, ça peut changer littéralement notre vision du monde et comment est-ce qu'on interagit avec les choses Comment est-ce qu'on interagit avec les autres Ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: D'ailleurs, bah, tu parlais du, de la pyramide de Dilt et ça me fait penser Il n'y a pas que la pyramide de Dilt où il y a ce niveau spirituel. Parce que la pyramide de Maslow, il y a ce niveau caché qui est aussi. tout au-dessus et qui supplante tous les autres et qui est aussi un niveau euh, qui est très spirituel. Euh... Complètement.
1: C'est comme le C'est comme le niveau qu'on va essayer d'aller toucher, rechercher, mais qu'on peut aller chercher si tous les autres niveaux en dessous sont comblés sont satisfaits, s'ils sont pas satisfaits et respectés, on peut pas remonter plus haut dans l'échelle. Mais la gratitude, c'est comme nous donner un petit coup de boost pour réussir à grimper, pour aller chercher plus loin, pour dépasser le besoin de contrôler, le besoin de maîtriser, le besoin de savoir ce qui va se passer à l'avance, de définir comment les choses vont se passer à l'avance. C'est de se, se raccrocher à ces certitudes profondes, à ces sentiments profonds qui nous soutiennent et qui en fait sont des éléments facilitateurs, aidants qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'aller plus loin. Donc la gratitude, un, un gros plus là-dessus, on essaye de, de donner plus de place, hein, vraiment un maximum de place à la gratitude dans notre vie parce que ça apporte énormément de choses.
0: Je repense aussi à une chose que tu avais dit, c'est que quand on ressent de la gratitude, en fait, on ne peut pas ressentir d'émotions négatives à côté. Un peu comme ce que tu disais avec l'amour et euh, euh, l'amour et la peur c'est des choses qui on peut ressentir de l'amour pour quelqu'un et de la peur Tout à fait, ouais. euh, on peut ressentir de l'amour pour quelqu'un et de la colère derrière vis-à-vis euh, -vis de cette personne à certains moments mais on peut pas ressentir de la ouais. gratitude et elle ne se mélange pas elle est comme l'eau et l'huile en fait finalement
1: ouais c'est une bonne image effectivement c'est quand 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 tu vis de la gratitude tu peux pas être dans l'anxiété dans les incertitudes dans les peurs dans le questionnement dans le doute ça marche pas l la gratitude fait que peu importe que ce soit là tout de suite ou pas, c'est l'expérience qui occupe tout ton espace. Ton espace mental, ton espace émotionnel, ton espace physique, ça occupe en fait tout ton index de computation à ce moment-là. C'est ça que je trouve génial avec ce sentiment de, de gratitude et on peut s'en servir au quotidien.
0: Mmh. Bah, c'est super, on a, on a vraiment fait le tour justement de qu'est-ce que la gratitude et ce que je retiendrai vraiment et que je soulignerai moi, c'est que mmh. la gratitude est la reine des émotions positives. Euh, et du coup, bah, comment on peut faire pour, euh, pour euh, ressentir cette gratitude Pour augmenter notre niveau de gratitude au quotidien Je sais que tu es un spécialiste de ça Tu as une technique surtout favorite
1: <rire> ouais.
0: pour, euh, pour ça
1: bah, Spécialiste, c'est peut-être un, un bien grand mot Mais en tout cas, j'adore ce concept de la gratitude Et je l'applique pardon dans ma vie depuis Je pense que ça doit faire une bonne dizaine d'années maintenant que je l'applique Et c'est quasiment tous les jours, c'est quasiment quotidien il euh, y a des jours où je le fais pas et je le sens justement quand je ne le fais pas. C'est ça aussi tout le, tout le pouvoir de la gratitude, c'est de, de voir les moments où on l'est et puis des moments où on en sort et la différence que ça peut faire. Mais toi qui nous écoutes ou nous regardes aujourd'hui, peut-être que tu as déjà entendu parler de ce fameux journal de gratitude, je me pose le soir, j'écris les 3, 5, 10 choses qui se sont bien passées dans ma journée pour pouvoir entretenir et développer ce cette attitude de gratitude par rapport à notre vie. Et si tu te souviens, au tout début de ce podcast, j'ai dit, c'est important de savoir reconnaître les choses que nous avons, mais c'est aussi, et tout aussi, voire peut-être même plus important encore, de savoir continuer de progresser, continuer d'avancer, d'aller chercher des nouvelles choses. Et que, dans, dans cette optique, le journal de gratitude tel que moi je le donne à mes clients, c'est, oui, prends le temps, si tu veux, de te noter qu'est-ce que tu as déjà, pourquoi tu es dans la gratitude de tous ces éléments-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que d'avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà va effectivement occuper tout ton espace. Mais quand tu vivras plus cette gratitude dans l'instant de ce que tu as déjà, tu risques de rebasculer dans « Ah oh ouais, mais j'aimerais bien avoir ça, puis j'ai peur de pas l'avoir ». Tu vas comme rebasculer, puis tu vas jouer comme ça, de l'un à l'autre, et ça peut être très perturbant pour le système, parce que le système, lui, il veut quelque chose de cohérent. Moi, le petit twist que je mets, justement, par rapport à ça, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé il y a plusieurs années en arrière, et du coup, je l'applique pour moi-même depuis presque dix ans, ou peut-être un peu plus de dix ans maintenant, il faudrait que je regarde sur mes cahiers de gratitude euh, la, la première date, il faudrait que j'aille chercher ça dans, dans la cave, dans les cartons, parce que je les ai gardés. Mais le truc, c'est de bien comprendre que ta gratitude, tu peux la transposer pas seulement sur ce que tu as déjà, mais sur ce que tu voudrais avoir, sur ce que tu as envie, sur ce que tu vises, c'est quoi tes objectifs. Et pour pouvoir appliquer ça, moi je conseille de le faire le matin. Le matin, pourquoi Parce que si tu fais ça en fin de journée, bah, tu n'auras pas programmé ta journée, tu programmeras juste bah, ce qui s'est passé de ta journée qui était bien, puis tu vas éventuellement travailler sur comment tu vas y penser la nuit et réfléchir la nuit, alors ça peut être un très bon point. Mais si tu fais ça, la première chose le matin quand tu te réveilles, que tu prends ton cahier de gratitude et tu, tu fais ta gratitude du jour, c'est comme programmer toute ta journée pour qu'elle se passe de la meilleure façon possible. Et encore une fois, c'est pas de prendre ce temps. Alors tu peux, hein je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais là, la question, c'est pas de prendre le temps de noter les 5 à 10 choses pour lesquelles tu es dans la gratitude aujourd'hui, c'est de prendre ce qui te tient à cœur, ce que tu as envie d'accomplir, ce que tu as envie de réaliser, les changements que tu as envie de vivre, et de marquer à quel point tu es dans la gratitude du fait que ça va se produire. Je te donne un exemple, il y a cette promotion au travail, puis ça serait tellement bien que je puisse l'avoir. Ça va me permettre bah, d'avoir un meilleur salaire, d'offrir plus de choses à ma famille, de pouvoir les emmener plus souvent en vacances, puis ça va me permettre aussi d'être épanoui dans mon travail et de m'éclater, d'apprendre des nouvelles choses, ça va être juste fantastique de vivre cette expérience-là. Écoute, je suis dans une gratitude profonde ce matin, parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand non plus, mais je vais réussir à avoir cette promotion qui va me permettre d'avoir cette qualité de vie, ce changement, ces apprentissages, ces découvertes qui me tiennent, qui me tiennent tant à cœur. Dans cet exemple, alors là je parle d'un exemple professionnel, mais ça vaut pour... Ta santé, ça vaut pour tes finances, ça vaut pour tes relations, ça vaut pour absolument tout. Mais de bien comprendre ici, dans l'exemple que je t'ai donné, il y a deux éléments que j'ai respectés et qu'il faut en fait respecter à chaque fois. C'est le comment et le quand. Je ne sais pas comment ça va se produire et je ne sais pas quand ça va arriver, mais, certitude, je sais que c'est en chemin. Je sais que ça va se produire et je suis dans la gratitude parce que je sais que le Père Noël va me ramener ce que j'ai demandé. D'accord, c'est pas encore là, je ne sais pas quand exactement je vais l'avoir, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. Et ça, c'est l'exercice de gratitude que je t'invite à faire, parce que je vais te poser une question toute simple. Peut-être que toi, qui nous écoutes aujourd'hui, parfois, tu te retrouves coincé dans le comment, dans la question du comment. « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais oh, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Ouais, mais j'ai ce problème-là, je ne sais pas comment je peux m'en sortir. » Le comment, en fait, comment veux-tu savoir comment ça va se passer si tu l'as jamais fait, si tu l'as jamais vécu Comment tu peux me parler du chemin si tu l'as jamais pris Comment tu peux me décrire le voyage si tu l'as jamais fait C'est impossible De rentrer dans la gratitude va te permettre de mettre de côté cette question du « comment » et l'autre point, c'est de mettre de côté la question du « quand » parce que si Jamais, d'une manière ou d'une autre, tu donnes une date précise sur ton sentiment de gratitude et que ça ne se produit pas ce jour-là, à cette heure-là, à cet endroit-là, dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui va se passer Tu vas imprimer dans ton esprit que « Ah ouais, bah du coup j'attendais ça, puis ça ça n'a pas marché. » Tu vas rentrer dans une attente. On ne veut pas rentrer dans une attente, on veut rentrer dans un sentiment de gratitude. Quand on est dans l'attente, c'est « Bon, j'ai n'ai pas de pouvoir d'action, je ne sais pas comment ça va se passer, j'aimerais bien que ça se produise, mais... » Je suis un peu stressé. Quand on est dans la gratitude, c'est, tu sais quoi? J'ai envie qu'il y ait ça qui se passe. Puis, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais y arriver. Je sais pas quand est-ce que ça va se produire. Mais je sais que ça va arriver. Et ça, c'est la seule chose qui compte. Je sais que ça va arriver. Et je suis dans une profonde gratitude pour le fait que ça va arriver. Donc ça, c'est le, l'exercice que je donne systématiquement de travail sur le sentiment de gratitude, parce que si tous les jours, et après je te laisse reprendre Samir, je pourrais passer des heures là-dessus, euh, si tu marques tous les jours, tous les matins, que tu vas te sentir mieux, que tu vas trouver une meilleure job, que tu vas pouvoir rencontrer une personne qui te corresponde vraiment, que tu vas pouvoir réussir tes examens, que tu vas pouvoir gagner en facilité, en compétence, en capacité, en, en développement, que tu vas pouvoir mieux gérer tes finances, mieux gérer ton temps, euh, améliorer ta santé, peu importe. Je prends n'importe quel sujet. Mais que si tous les jours, tu me marques noir sur blanc, et c'est important, je, je vais donner cette précision-là, d'écrire à la main. Si tu sur un clavier, c'est pas du tout pareil. Et euh, Samir, tu nous expliqueras pourquoi c'est important d'écrire à la main. Mais si tu m'écris ça tous les jours, et que tu l'associes à un vrai sentiment de gratitude, c'est pas oh ça va être bien, je vais le vivre un jour, ça va être cool, je ne sais pas quand, je sais pas comment, non, ce n'est pas un truc mental. C'est un truc qu'on vit dans le corps. Waouh je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que, et là tu complètes. Je sais que je vais vivre ça. Je, tu rentres dans le détail. Tu rentres dans le détail, pas du comment, pas du quoi, pas du quand. Tu rentres dans le détail de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas ressentir. Parce que si tu le fais avec précision, ton cerveau sera capable de t'emmener là où tu lui demandes. Si tu fais que lui demander, tu lui dis, « bah Regarde, j'aimerais bien accomplir ça. » Ton cerveau, il va te regarder, et puis il va dire, bah, ok, si tu veux, là, hein, mais, euh, je sais pas, moi, ça me parle pas, je suis pas impliqué, j'ai pas les émotions dedans. Je... On verra. Mais si tu parles à ton cerveau avec un sentiment profond de gratitude, et que tu lui dis, regarde, moi, je veux aller là, et en fait, en allant là, voilà ce que je vais vivre. On se concentre sur les résultats que ça amène. Pas le, pas l'événement en lui-même, parce qu'en fait, l'événement en lui-même, on s'en fout. Ça se trouve, c'est autre chose qui va se produire, qui va t'amener ce résultat que tu recherches. Mais juste, tu le sais pas encore. Donc, donne-toi un objectif, oui, mais focus sur les résultats. C'est quoi que tu vas vivre, c'est quoi que tu vas ressentir, c'est quoi que... Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait avec certitude que ça va se produire. Et ça, c'est juste magique. Si tu fais ça tous les jours, je t'assure que tu vas avoir des choses extraordinaires qui vont se passer tous les jours. Tu as des trucs, tout. Ça, tout ce que tu vas marquer sur ton journal de gratitude va bah, se produire. Tout, sans exception pas dans les conditions que tu attends, pas dans la version que tu as peut-être imaginée, mais dans le résultat que tu as prévu, c'est exactement ça que tu vas dire. Donc, Samir, je te laisse reprendre la suite avant que je m'emballe et, et que je parte trop loin. C'est
0: correct, tu nous donnes encore plus d'informations et ça, on est on est content. <rire> alors, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'écriture. Euh, pourquoi l'écriture est importante par rapport au clavier C'est qu'en fait, l'écriture, elle elle fait participer tous nos sens. Alors, quand on écrit, ben, forcément, on utilise notre kinesthésique, nos sens kinesthésiques. Il ouais. euh, y a l'auditif qui rentre en jeu, parce qu'on a notre voix interne, justement, qui va lire et qui va nous dicter ce qu'on a envie d'écrire. Et puis, il y a aussi le visuel, parce qu'aussi, il faut savoir qu'en écrivant ce journal de gratitude sur quelque chose qui va se passer dans le futur, on va visualiser à ce moment-là euh, ce qu'on demande. Donc là, ça, ouais. fait participer, exact, ça fait participer les trois... Euh, nos trois sens, voire peut-être plus à certains moments, mais en tout cas les trois principaux sens. Euh, aussi, tu disais par rapport à la répétition, il faut savoir que euh, la gratitude, c'est comme l'autodiscipline, c'est un muscle. Et du coup, il va falloir l'entraîner sans cesse de manière à le renforcer jusqu'à ce que euh, ça devienne quelque chose de facile, voire même que la gratitude devienne chez nous une seconde nature. Et peut-être que je te poserai une question juste après parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport à la gratitude, parce que c'est ce que tu m'as donné, le journal de gratitude d'affaires. Mmh. Mais après, peut-être de nous expliquer combien de temps il faut à peu près, au minimum, pour commencer à construire une nouvelle habitude. Euh, pour ce qui est de l'expérience, ben, je vais je vais la donner. Bah, en fait, c'est l'exercice que tu m'as donné euh, au début de notre coaching. Euh, je ne mmh. sais pas si tu te rappelles. Oh, et, je euh, me souviens bien. Et, et en fait, il faut savoir que je viens de très, très loin au départ. Je viens de très loin. Je suis pas de ce monde-là. Euh, je suis du monde de l'informatique. J'ai toujours été passionné par la psychologie, par les sciences euh, humaines. Et mmh. Sauf que euh, j'étais parti sur cette voie de l'informatique et je pensais jamais euh, le quitter parce que euh, j'avais l'impression d'être dans une case et que ça allait être très difficile d'en sortir. Et justement, quand j'ai entrepris mon changement et qu'à mmh. un moment ou l'autre, je suis venu vers toi parce que je me retrouvais bloqué, euh, pour du coaching tu m'as donné ce journal ce journal de gratitude à, à appliquer tous les jours et ça m'a mmh. permis d'avoir beaucoup plus de résultats et d'aller beaucoup plus vite et sincèrement, sans le journal de gratitude, je sais pas si aujourd'hui je serais là devant toi qui, qui nous écoute à parler de PNL à, euh, à partager justement des outils pour essayer d'avancer, pour sortir, pour sortir du quotidien et avoir du résultat et au-delà, au-delà de ça, j'aurais jamais cru en fait arriver, euh, aller aussi loin, en tout cas. Donc mmh. le journal de gratitude, c'est vraiment quelque chose à expérimenter tous les jours, à tester. Et puis, euh, et puis tu verras que ça va reprogrammer petit à petit ton SRA, que tu vas attirer des choses que tu n'avais pas l'habitude d'attirer de façon totalement inconsciente. Et peut-être que d'ici un an, tu nous, tu nous diras dans les commentaires ce que ce que ça t'a donné euh, comme résultat. Et du coup, bah Julien. Je reviens à cette question à peu près. Il faut combien de temps environ pour commencer à construire une nouvelle habitude
1: Une nouvelle habitude, ça peut prendre beaucoup de temps euh, à s'installer. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est instantané. Euh, D'ailleurs, on pourra faire un podcast sur ce sujet, sur les habitudes, pour rentrer vraiment dans le détail. Mais ici, si on, si on reste dans les grandes lignes, il va falloir compter plusieurs semaines avant que ça devienne une habitude. Et en fait, peut-être le point clé euh, et je vais prendre en référence le, la course à pied, par exemple. Quand j'ai commencé la course à pied, euh, je, je me suis forcé à le faire, je ne voyais pas forcément l'intérêt, je me suis dit ok, je vais courir, mais courir après quoi, on sait pas. Fait que je me suis dit ok, je vais tester, je ne vais pas rester comme ça sans essayer de faire du jogging. Apparemment, ça a l'air d'amener pas mal de bonnes choses, donc je veux tester, je veux voir ce que ça fait. Et puis, au départ, ça a été pas mal complexe parce que bah, pas l'habitude. Et puis, se dire, bah ok, je me lève plus tôt le matin pour aller courir avant de bosser. Je... Beaucoup de contraintes. Et puis, finalement, j'ai maintenu cette chose-là. Je me suis donné une certaine discipline pour dire, ok, je vais quand même essayer d'aller courir le plus souvent possible parce que bah je sens que ça me fait du bien. Je sens que ça me permet de me détendre, de me vider la tête. Et aujourd'hui, le... aller courir, d'ailleurs, que ce soit en été, en automne, en hiver, je m'en fous, je vais... Tant que ça descend pas en dessous de moins 20 ici au, au Québec, je vais courir dehors, ça ne me dérange pas. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, ça devient une nécessité. Comme mon journal de gratitude devient une nécessité. Je dis pas que je le fais de façon euh, irréprochable, 365 jours par an, mon journal de gratitude. Mais on va dire qu'on est au moins un bon 350 jours. Au moins. Ça veut dire que 350 jours dans l'année, j'ai mon journal de gratitude avec moi, et je l'écris, et j'écris dessus. Et que quand j'écris pas un matin, deux matins, peut-être trois matins d'affilée, là je commence à sentir que il me manque quelque chose. Il y a quelque chose dans mon système qui me donne ce signal que mmm, t'as oublié de faire un truc, qu'il y a un truc important que t'as pas fait. Ah oui, mon journal de gratitude. Donc, pour arriver à ce niveau d'habitude là, c'est vraiment ce qu'on veut rechercher, c'est ce sentiment que ça va nous manquer à un moment donné. Faut pas nécessairement attendre que le journal de gratitude ou la course à pied ou d'autres choses deviennent comme un automatisme pur et dur parce que ça ne le deviendra pas. Un automatisme, ça va être quelque chose qui s'inscrit dans le fonctionnement de notre système et qui ne demande pas d'efforts spécifiques de notre part, qui ne demande pas de s'appuyer sur quelque chose d'extérieur. Faire attention à ce que tu manges, tu peux en prendre l'habitude, mais ça va pas devenir comme automatique, il va falloir que tu fasses des choix conscients. Après, avec tes goûts, avec tes préférences, ça va devenir de plus en plus facile. Mais c'est pas une question de d'habitude. Si jamais tu décidais de manger un fast-food, bah, tu serais capable de le faire. Tu prendrais une décision, comme tu prendras la décision aussi de regarder ton fast-food, puis de regarder peut-être un autre repas qui est plus équilibré, et de dire, bah non, c'est important pour moi. Donc tu vas être animé par des valeurs, par des besoins qui vont t'appuyer là-dessus. Mais, de bien comprendre que c'est pas parce que tu vas écrire pendant une semaine ton journal de gratitude que ça y est, c'est fait, c'est, c'est, bouclé et on n'en parle plus, as Tu as l'habitude, tu l'écris tous les jours. C'est pas vrai. Et on reviendra sur le sujet la prochaine fois dans un prochain podcast sur les habitudes. Mais il y a, il y a cette croyance populaire qui circule et je l'ai eu moi-même pendant un certain temps qu'il faut trois semaines pour une habitude. C'est pas vrai. Il faut pas trois semaines pour une habitude. Ce qu'il faut, c'est au minimum trois semaines pour que ton système commence à envisager le fait que ce que tu es en train de mettre en place, ça va se répéter encore, 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 et que ton système il a tout intérêt en fait à commencer à laisser s'installer les nouvelles connexions entre les neurones pour créer des, des chemins de réflexion, des chemins d'action, des chemins de réalisation qui vont ré, qui vont persister et qui vont durer, qui vont être réutilisés par la suite. Mais en dessous de ça je veux dire, c'est pas parce qu'au bout de deux semaines, tu as l'impression que c'est bon, c'est ancré. Ça marche pas. Regarde juste quand tu prends ta décision de refaire du sport en début d'année. Tu vas deux, trois fois par semaine. Tu tiens pendant trois, quatre semaines. Puis après, ça commence à décliner. S'il te fallait trois semaines pour pouvoir réaliser le changement, bah, tu irais toutes les semaines, deux, trois fois par semaine, depuis des années à la salle de sport. qu'à un moment donné, c'est vraiment de remettre les choses en perspective et de se rappeler que... Quelle que soit l'habitude, je ne parle pas d'automatisme dans le corps, hein, des choses qui sont vraiment automatiques et qui deviennent inconscientes. Quelles que soient les habitudes, ça va demander de la décision et de la discipline. Tu, tu peux pas juste dire, allez, je vais travailler suffisamment fort pour avoir cette habitude, puis une fois qu'elle est là, bah après, j'ai plus besoin d'y penser, j'ai plus besoin de faire l'effort. Tu vas chercher au moins jusqu'à ce sentiment de, il me manque quelque chose. Parce que moi, si je vais pas courir une semaine, euh, ça me travaille. Si je fais pas mon journal de gratitude pendant une semaine, ça me travaille. Parce que il va manquer quelque chose dans mon système, c'est comme, hé, hey, il manque quelque chose. Il y a, il y a un chemin qu'on prend d'habitude qu'on n'utilise plus, il manque quelque chose. Donc c'est vraiment là-dessus euh, que j'insiste, du coup, avec ta question, euh, Samir, et euh, pour toi qui nous écoutes, l'habitude, elle va se faire avec le temps, mais ça nécessitera toujours de la discipline et du choix. De pas se dire, bah, ça y est, j'ai l'habitude,
0: c'est fini. Ça marche pas, ça. Mmh. Bah, D'ailleurs, ouais, effectivement, cette règle des 21 jours, toi, tu disais souvent que c'était 21 jours, c'était juste, euh, ce qu'il fallait pour commencer à construire uniquement les bases. Mais la dérive de, des 21 jours, c'est que certaines personnes se disent, je vais faire ça pendant 21 jours, au bout de 21 mmh. jours, je peux m'arrêter puisque c'est bon, j'ai une nouvelle habitude. Alors que c'est pas du tout le cas. Ça dépend des gens, ça dépend aussi du enfin, pas du contexte, mais, de l'habitude qu'on souhaite installer, il y a des habitudes qui s'installent beaucoup plus rapidement, ouais. d'autres plus lentement
1: bah, tu, tu, tu vois, ça, ça me fait penser. Il y a une expérience que vous pouvez faire, que tu peux faire, toi qui nous écoutes, c'est change tes couverts de place dans ta cuisine. Ou change tes, là où tu ranges tes verres et tes tasses de place. Tu verras qu'au bout de trois semaines, ça va probablement devenir une habitude et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Pourquoi Parce que on est sur un niveau de complexité qui est ultra faible. Je veux dire, tes tasses, tes verres, tes couverts sont toujours dans la cuisine. Donc, on a un contexte, on a comme des habitudes. C'est un changement d'habitude dans une habitude. Donc, ça, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile à changer. Mais si tu changeais les choses de façon radicale dans un système qui est beaucoup plus complexe, si tu espères que ça se fasse en trois semaines, ça ne va changer
0: là. On peut faire une expérience là en live directement. C'est, mm -hmm. je vais te demander de croiser les bras, comme tu as l'habitude de croiser les bras. Donc, je sais pas comment tu as l'habitude de croiser, mais voilà, je, je les croise de cette manière-là. Donc là, tout va bien. Normalement, c'est ta posture habituelle, donc il n'y a pas de problème. Mm -hmm. bah maintenant, je vais te demander de croiser les bras, mais dans l'autre sens. Donc, tu vas changer complètement le, euh, le sens de tes bras. Et euh, bah, je sais même pas comment le faire, parce que je pas l'habitude. Pas ça. Voilà, <rire> c'est très désagréable. Donc là, tu vas me dire ce que tu ressens. Enfin, tu vas me dire, peut-être tu peux le mettre en commentaire, mais... Euh, bah perso moi je me sens
1: bancal hein mais
0: ouais bah, je me sens très bancal aussi j'ai l'impression <rire> de de marcher euh... <rire> je suis pas bien là. Donc et en fait ça c'est ça montre un petit peu justement le pouvoir de l'habitude. On a l'habitude de se mettre comme ça, tout va bien. On change un petit peu l'endroit, le, déjà on a du mal et en plus on bah, on se sent pas forcément bien. Et si tu restes comme ça pendant un certain temps, il y a peut-être à force de le faire, ça va devenir une seconde nature mais en tout cas, il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Euh, qu a bah, du joueur. coup, vu qu'on a fini avec ce sujet, ce sujet de l'habitude, bah, peut-être mm -hmm. que je vais rajouter trois techniques, justement, en plus de, du journal de gratitude, en sachant ouais. que le journal de gratitude, c'est la mère des techniques. Sincèrement, euh, pour l'avoir expérimenté, c'est très complet le jour, le, la technique que tu nous as donnée, Julien. Mm -hmm. Mais peut-être pour compléter en plus cette technique, euh, si tu en as envie, ce serait dans un premier temps, d'apprendre à exprimer euh, les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ce collègue qui vient, qui t'aide, apprendre à dire merci, apprendre à lui dire pourquoi, euh, pourquoi tu le remercies, par exemple. Euh, une personne que tu croises dans la rue, t'aimes bien son t-shirt, j'adore ton t-shirt. Alors, ici aux États-Unis, c'est tout à fait normal, hein, je marche dans la rue, euh, on va me dire ah, « j'adore ton t-shirt », en France peut-être un peu moins, je sais pas, je me rappelle que des fois... Euh... On te regardait un peu de travers, ça dépendait des endroits. <rire> Mais apprends justement à dire les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ça va t'aider justement à muscler euh, ta gratitude. Ensuite, une autre technique que tu peux utiliser, ce serait par exemple en fin de journée, de lister trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Tu, ou tu as eu de la gratitude dans ta journée. Tu les listes, tu rentres un peu dans les détails, tu expliques les caractéristiques, etc., et ça va te forcer justement à te rendre compte en fin de journée que finalement, même si tu as eu une journée qui était compliquée, il y a toujours des choses qui étaient bien dans ta journée pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude. Quelque part, ça va t'aider aussi à avoir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide au fur et à mesure du temps. Et puis, la troisième, celle-là, je l'adore, c'est d'apprendre à recevoir. Alors, je te laisse imaginer, imagine que tu as un ami que tu apprécies énormément et que tous les jours, tu lui proposes, tu sais qu'elle est un peu en difficulté ou peu importe, tu aimes bien lui offrir des choses, tu aimes bien lui donner des choses, tu, tu aimes bien lui proposer aussi ton aide. Et la personne décline sans cesse, tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis Il y a de force de chance qu'au bout d'un moment, tu vas dire, bah écoute, j'ai beau lui proposer des choses, j'ai beau lui donner des choses, il ne les accepte pas, donc euh, je vais arrêter. Bah, il faut savoir que la vie, elle nous donne au quotidien. Elle est tout le temps en train de nous donner des choses. Mais si on ne les accepte pas, elle finit par nous en priver. Un peu comme toi avec ton ami. Donc, apprends à accepter ce que la vie te donne. Apprends à accepter ce compliment aussi qu'on te donne sans le rendre. Juste dire merci. Et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, la vie te donnera davantage. Et tu vas éprouver de plus en plus de gratitude et muscler ce, muscler ce muscle de la gratitude.
1: Exact. C'est des, des très très bonnes stratégies que tu nous proposes là euh, Samir et effectivement ça va aider énormément et peut-être pour terminer là-dessus euh, je dirais que la gratitude permet aussi de sublimer beaucoup plus facilement les difficultés qu'on peut rencontrer les moments difficiles qu'on peut traverser dans notre vie parce que s'il se passe quelque chose que, qui est inattendu quelque chose que tu ne désires pas, quelque chose qui est problématique pour toi de te mettre dans ce sentiment de gratitude sur « Ok, ce qui se passe là, ça me plaît pas du tout, j'aurais préféré que ça se passe différemment, mais c'est quoi le cadeau C'est quoi le cadeau qu'il y a dedans Comment est-ce que je pourrais me sentir dans la gratitude J'ai envie de découvrir. Qu'est-ce que ça m'apporte Je ne le sais pas encore. Je sais pas quoi. Je sais pas quand. Je sais pas comment. Mais je sais avec certitude que ce qui est en train de se passer là, maintenant, tout de suite, qui est très désagréable pour moi, ça va m'apporter quelque chose d'encore plus fantastique derrière. Je ne sais pas ce qui va se préparer. Je ne sais pas ce que ça va impliquer, mais il va se produire quelque chose. Il y a une raison pour laquelle c'est en train de se passer. Et j'ai envie de croire et de mettre de l'espoir dans le fait que ce qui est en train de se passer maintenant est juste une modification, une transformation, une porte qui s'ouvre, avec peut-être beaucoup de bruit et beaucoup de fracas, sur quelque chose qui va être encore plus beau et encore plus fantastique que ce que j'avais jusque-là. Mais pour pouvoir accéder à ce niveau-là de réalité, à ce niveau-là d'expérience, bah une des stratégies qui est probablement la plus utile, c'est la gratitude. Ça, ça va t'aider à pouvoir faire ça, sur n'importe quel sujet.
0: Ouais. Je viens de, comme ça, de reconnecter avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, avec la gratitude et la spiritualité, comme quoi c'était quelque chose d'assez spirituel, euh, en tout cas c'est ce, ce qui en ressortait. Et bah, ça me fait penser justement euh, bah, aux religions, aux croyances. Bah, très souvent, on voit les croyants justement lever leurs mains au ciel ou, ou justement pour exprimer un désir ou pour demander quelque chose par rapport à, à leur avenir. Euh, et, et finalement, c'est un peu justement un sentiment de gratitude, un peu comme si tu te laissais, euh, tu t'abandonnais à quelque chose qui mmh. était beaucoup plus grand et qui pouvait, euh, et que quoi qu'il arrive en fait, tu as la certitude que ça va arriver, en fait.
1: Oui. Mmh. C'est exactement ça.
0: Du coup, peut-être avant de terminer, j'avais... Euh, bah, justement, ce que je peux te recommander à toi qui nous écoutes, il y a un film que j'adore parce que tout à l'heure, tu disais justement que la gratitude permettait de sublimer la vie. Et il y a un film que j'avais adoré, c'est un film avec Will Smith qui s'appelait La beauté cachée. Et je trouve que ce film, justement, en soi, il l'enseigne. C'est une leçon de gratitude. Alors, Peut-être pas au début, mais en tout cas à la fin. Enfin, je vais pas te spoiler. Je ne dis rien du tout. Stop. <rire> voilà. <rire> je je m'arrête là.
1: Et ça, ça, ça me fait penser bah, à un autre film avec le, le même acteur euh, qui est euh, à la poursuite du bonheur aussi, qui est, qui est magnifique comme film. Euh, mais il y en a plein. Il y a vraiment plein de films où on a cette notion de je mets de l'espoir, je mets de la confiance. Je me mets dans un sentiment de gratitude que, yes, ça va marcher, je vais y arriver. Ça va être bon, je le sens, c'est la bonne chose. Et je suis dans la gratitude parce que ça va se produire. Et là, il se passe quelque chose. Là, il y a une transformation qui se produit. La gratitude a un pouvoir juste immense. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la gratitude. En tout cas, on t'invite, toi qui nous écoute ou nous regarde aujourd'hui, à ne pas sous-estimer le pouvoir de la gratitude.
0: Mmh. Ah bah pour finir, justement, pour clore, je vais reciter cette citation d'Einstein qui disait qu'il y a deux manières de vivre sa vie. Mmh. Se dire qu'il n'y a pas de miracle ou, tout à fait. ou se dire que tout est un miracle. Alors, à partir d'aujourd'hui, essayez au maximum en tout cas de vous dire que tout est un miracle et, et d'apprécier votre vie à sa juste valeur et surtout d'appliquer les conseils qu'on vous a donnés. D'autres choses à ajouter, peut-être Julien ou euh, du coup... Euh... Non,
1: je pense, je pense qu'on a fait le tour. Euh, fait, merci pour ton attention une fois de plus. On va t'inviter à liker, à commenter, à partager, à t'abonner, comme d'habitude. Et puis on se retrouve, bah, en fait, très bientôt dans un prochain épisode.
0: J'aimerais te demander, en tout cas du fond du cœur, de croire au maximum en ton potentiel.
1: N'oublie pas que tu es magique et on se dit à, à la à prochaine. prochaine.